0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Te estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Le pedí a la epidemióloga la doctora Hilda Alemán, que por favor estuviera con nosotros Buenas tardes, bienvenida a Análisis 630, muchas gracias por estar con nosotros aquí
1: Gracias, buenas tardes Primeramente quiero darle las gracias, pero tengo que aclarar okay. Yo soy enfermera de profesión, no soy doctora, ah. soy enfermera epidemióloga
0: okay. ok, pero hay países donde a la gente por respeto le dicen doctor y doctora Así que vamos a tomarlo por ahí
1: bueno, gracias, gracias. <ríe> Pero
0: muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Eh, tengo entendido que usted fue quien puso la primera vacuna.
1: Eso es correcto.
0: Cuénteme, yo yo primero quiero que me diga, que me describa para nuestro radio escucha, que me describa que, cuán importante es esta vacuna número uno y número dos. Después que usted puso esa vacuna, que, que, ¿cuáles fueron esas emociones y esos pensamientos, después cuando usted tuvo una oportunidad, porque fueron varios a la, o sea al ratito, pero cuénteme eso.
1: Es importante que ¿verdad? el pueblo de Puerto Rico entienda y comprenda que nosotros tenemos que erradicar esta, esta enfermedad, Esto, este coronavirus. Y una de las formas que nosotros tenemos, gracias a Dios ya llegó, es con la vacuna eh, es una vacuna que ¿verdad? hay muchas muchas falacias con las vacunas pero realmente es una vacuna segura eh, esto, así que yo le exhorto a todo el pueblo de Puerto Rico los proveedores de salud todos, todos todo, que nos vacunemos para verdad ver si entonces ya nosotros completamos una buena vacunación en masa y podemos ya para el año que viene verdad esto como eh, tener a todo nuestro pueblo vacunado y que no se pierda una vida más
0: y sobre esas sensaciones y esa oportunidad de poner esa primera vacuna y a quién usted se la puso y, 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 y cómo 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 ve usted todo esto
1: bueno la primera vacuna eh, tuve el privilegio de ser quien administraba esa primera vacuna, se la administramos a, a la supervisora de terapia respiratoria cuidado respiratorio yajaira Alicea eh, y realmente me sentí privilegiada eh, de tener ese honor de yo ser la primera que le administra la vacuna a, a yajaira esto emocionada pues porque estábamos esperando esto no eh, esperando eh, llegar a esta vacuna porque este este es el principio verdad del fin de esta pandemia
0: y aquella gente que, que yo estoy seguro que le han comentado a usted, por lo menos a mí me lo han comentado que dicen que no, que no creen en eso, que eso es un peligro, que esa vacuna fue desarrollada muy rápido eh, ¿qué, ¿qué mensaje usted le tiene a esa gente?
1: Que se vacunen realmente tenemos que ver el trasfondo verdad de lo que son los coronavirus y no vamos a entrarle en materia esto, científica ni nada por el estilo pero los coronavirus no, no llegaron con, con, con el COVID-19 así que es, se están haciendo investigaciones desde mucho antes ¿verdad? así que eh, yo eh, hablándole ¿verdad? sencillo a la gente eh, yo le
0: se me cayó la llamada se me cayó la llamada
1: prefiero que me duele un brazo y le puedo decir, no, yo estoy aquí.
0: Ok, siga, siga, la estoy escuchando. Estoy aquí. Sí, siga.
1: Okay. Eh, yo me vacuné esta mañana, eh, realmente yo seguí vacunando, administrando vacunas y realmente a mí no me duele ni el brazo. O sea, esto, yo no he sentido nada que no sea cansancio por el, por el día del, del trabajo, ¿verdad? Que tuvimos durante todo el día hoy temprano en la mañana pero nada más que no pueda hacer eso o sea realmente es una vacuna segura y exhorto que todo, lo, todo el que tenga el acceso y tenga la oportunidad no pierda esa oportunidad de vacunarse
0: Muchas gracias Hilda Alemán quien puso hoy la primera vacuna epidemióloga en el Ashford y muchas gracias por su servicio, muchas gracias por su entrega, muchas gracias por todo eso que ustedes hacen día a día eh, con los pacientes del coronavirus y esperemos que esta vacuna pues pronto produzca menos pacientes eh, del coronavirus y que haya logremos la inmunidad eh, de rebaño que estamos buscando.
1: Creo que sí, me exhorto que pues sigamos cuidándonos el distanciamiento, aunque nos, eh, nos vacunemos, tenemos que esperar a que esa segunda inmunización se complete, tenemos que continuar utilizando nuestras mascarillas, ¿verdad? Pero va a ser un, un momento eh, que vamos a estar eh, en distanciamiento, pero al final del camino vamos a ver esa luz que estamos esperando. Así que linda tarde y Dios les bendiga a todos.
0: Igualmente a usted, muchas gracias. Bueno, ustedes escucharon a la epidemióloga enfermera Hilda Alemán quien puso la primera vacuna hoy a Yajaira Licea, que fue la persona que yo entrevisté ayer Ahora tengo en línea telefónica al doctor eh, infectólogo Armando Torres Doctor, buenas tardes, bienvenido a Análisis 630
2: Buen, eh, Buenas tardes, clique y buenas tardes a toda la radio audiencia.
0: Doctor, le pregunto hay mucha gente que dice que no se quieren vacunar, que esta vacuna la desarrollaron muy rápido, que, que es peligrosa, que no creen en ella, que por qué han hecho esta vacuna tan rápido y no se ha conseguido la cura del cáncer u otras enfermedades. Que, que, que como esta vacuna tiene nanotecnología, eso significa que pues el gobierno tiene una conspiración y puede saber dónde yo voy a estar que nos están tratando de controlar en fin, yo creo que todo lo que yo le acabo de mencionar usted lo ha escuchado pero desde el punto de vista médico de infectología, de infectólogo que es usted contésteme
2: este, primero que nada como eh, te había comentado anteriormente el programa de Guapa, esto es un reflejo y es bien interesante el paralelismo que ha habido entre todos los avances por un lado que ha habido de la comunidad científica, no ahora desde hace 25 a 30 años atrás, eh, y por donde va el conocimiento supuesto general que se está tratando de llevar a la gente a través de las redes sociales, a través de otros medios, en donde personas que, por razones que yo no entiendo, se han dedicado sin conocer absolutamente nada de lo que están hablando, tratando de desinformar y crear caos, crear confusión, crear que uno entienda todo lo contrario a lo que realmente está pasando y quiero aprovechar ¿verdad? esta oportunidad que me está dando para ser parte de aclarar y poner la perspectiva correcta para la gente para que una vez tengan esta información estén poder empoderados a hacer decisiones correctas sobre la vacuna primero una de las preguntas más importantes, aparte de todas las que me mencionaste ahí, esa pregunta eh, eh, de varias vertientes, Ajá. es ¿por qué hemos sido capaces de crear una vacuna tan rápido? ¿Y por qué esta tecnología y cuál es el sentido de esta tecnología? Gente, esta vacuna es el producto final de muchos años de evolución, que eso no se habla por ahí en la calle, donde tanto la nanotecnología, como dijo esta persona, la ingeniería genética especialistas en distintas ramas asociadas, como especialistas en biología celular, molecular, eh, virólogos, eh, ha redundado en que se han desarrollado unas técnicas desde hace tiempo, en donde, por ejemplo, en el 2003, mucha gente no sabe que en China eh, estuvo el coronavirus 1, que eh, era 10 veces más mortal que este de ahora, pero no tuvo la capacidad de crear una pandemia afortunadamente, y allí los científicos de esa época con estas especialidades tuvieron la oportunidad de descifrar el material genético de ese coronavirus uno que es bien parecido al de ahora así que no solamente desarrollaron esa técnica sino ya sabían dónde buscar la mayoría de las cosas que tienen estos coronavirus que son los bien agresivos así que eso, más otras tecnologías que se eh, inventaron nos sirvieron para ahora en medio de este caos, ya desde enero, en vez de tardar 5 a 10 años en todo ese proceso gracias a todos esos recursos se pudo identificar inmediatamente, en cuestión de 3 a 4 semanas ya estaba definido el material genético de nuestro coronavirus 2 y eso nos adelantó años ¿sí? y de ahí en adelante fue mucho más fácil porque una vez se aprendió a cómo tomar un fragmentito de ese material genético en específico el que hace que se forme la proteína más importante del virus, que es la proteína S, que es con la proteína que usa el coronavirus para pegarse a nuestros pulmones y a otros órganos una vez aprendimos con esa poquita de información del material del virus se desarrolló la vacuna en donde primero se fue una fase preclínica que eso no es en seres humanos, eso es en animales, específicamente ratones, monos, donde se le inyectó ese fragmento de material genético del coronavirus y eso hizo que en las células de los animales, con esa información, las células del cuerpo de ellos hacían esa proteína, la proteína S, que es como okay. la que tiene el coronavirus. Luego que eso funcionó y que no hubo toxicidad en los animales, que lo tocaron súper bien, pasó a fases. Eh, clínicas que se llama en los seres humanos primero se prueba para seguridad, para eficacia qué capacidad tiene de producir anticuerpos eh, eh, la dosis correcta en que funciona con los menos efectos secundarios y con más efectividad y eso se probó en decenas de personas voluntarias, eso es la fase 1 como todo salió bien pasó a fase 2, que son cientos de personas voluntarias, y como pasó muy bien en la fase 2, pues pasó a la fase 3, que son miles de personas. Entonces, eh, hay dos compañías que llevan básicamente estos estudios similares, con la misma forma de la vacuna, que son las de Pfizer y son las de Moderna. Entre ambas compañías, Pfizer eh, usó unos 42.500 pacientes voluntarios, y... Eh, moderna unos treinta mil adicionales para un total de setenta mil personas voluntarias en donde representaron ahí por edad, por raza, eh, etnicidad, inclusive obesidad, ¿ok? Este y todas esas variables fueron probadas y en todas esas variables los resultados fueron similares, ¿ok? inclusive en personas que son diabéticas, tienen hipertensión, tienen enfermedades de corazón, todas estas cosas que harían que uno se complique más, esos pacientes respondieron tan bien a la vacuna como respondieron los que no tienen problemas supuestamente.
0: Ahora, y ¿te podrás imaginar?
2: Le, le pregunto, que ajá, ajá,
0: sí. le pregunto, ¿existe la situación que yo me leí la carta de aprobación por parte de la Food and Drug Administration sobre la de Pfizer? Eh, y ya supuestamente Moderna va a ser aprobada esta semana también uh -huh. a fin de la, la semana el jueves, al igual que el jueves pasado se reúne la FDA de nuevo con el grupo de científicos pero en la de Pfizer existe eh, la curiosidad o la particularidad eh, de personas con alta incidencia de alergia ¿me podría explicar eso? ok,
2: el mejor ejemplo fue lo que ocurrió en Inglaterra que también fue eh, un área donde se usó mucho la investigación para este esta vacuna de Pfizer, allá se vacunaron 50 mil personas de esas 50 mil personas, solamente dos desarrollaron alergias severas, entonces en estos centros de, va, de vacunación Igual que está ocurriendo hoy en Puerto Rico, en todos los hospitales, las vacunas las administran personas capacitadas, debidamente entrenadas y para manejar reacciones alérgicas severas. Así que, <coughs> perdón, allá estas dos personas no les pasó absolutamente nada, gracias a Dios están súper bien, no tuvieron consecuencias de eso, este, pero sí... ¿sabe? es bien bajito, es bien raro pero ahora mismo en ese aspecto de la alergia las personas alérgicas, que sepan que aún personas que tienen historias de, por ejemplo, alergia a la pensilina o alergia a ciertas comidas o alergia a cosas ambientales
0: o alergia a la, aspirina, personas, o alergia a la aspirina
2: o alergia a la aspirina, exacto, que no tiene que ver ninguna tiene que ver directamente con la vacuna pero uno asumiría que tendría más riesgo, pues parte del protocolo de la vacunación es que si tú no tienes ningún historial de ninguno de esos problemas ni de alergia una vez te vacunan siempre te observan 15 minutos entonces, esos pacientes que acabo de mencionar que tienen esos historiales de alergia se velan en donde se vacunan por 30 minutos, ¿por qué? porque si hay una reacción que va a ocurrir que sea severa usualmente ocurre en los primeros 30 minutos y los personales en los centros de vacunación en todos sitios están debidamente preparados y tienen los medicamentos que se administrarían en casos que hicieran una alergia severa dicho eso la única contraindicación eh, dos contraindicaciones principales donde no se recomienda ponerse la vacuna es si tú desarrollas eh, eres alérgico a los componentes de la vacuna en este caso, para mencionar de ejemplo, dos o tres, que son así que más recuerdo, uh -huh. usan cantidades bien pequeñas de aluminio, eh, usan un preservativo que se llama timerosal y así por el estilo, tienen dos o tres más, que son cantidades bien insignificantes, que es solamente es para preservar el medicamento. Si uno es alérgico a eso por historial, no se debe vacunar, está contraindicado. Y el otro ejemplo es cuando te ponen suero convaleciente. Que tú sabes que el suero convaleciente es los anticuerpos de otra persona que ya padeció coronavirus. Uh -huh. Esa persona desarrolló su defensa, le cogiste parte de su suero y te lo vas a poner tú. Si uno se pone un suero convaleciente, el tiempo que dura en el cuerpo funcionando ese suero es aproximadamente tres meses. Así que si uno ahora llegó al proceso de vacunación y uno se puso un suero de eso, por ejemplo, hoy, pues yo quisiera esperar tres meses para entonces vacunarme ¿por qué? no es que vaya a pasar necesariamente nada malo, pero es que eh, primero es bien eh cómo te explico eso eh, los anticuerpos que se pusieron prestados duran tres meses así que se estima que después de tres meses quedarían un poquito en funcionamiento y ahí es el momento correcto de vacunar esas son las dos contraindicaciones absolutas eh, esta vacuna es tan segura en ese sentido que aún con todos esos otros ejemplos que te dije sectorial de alergia, todas esas cosas, se te puede vacunar y se observa debidamente en el centro de vacunación.
0: Muy bien, doctor, muchas gracias, muchas gracias. Uh -huh. Muchas gracias y seguimos hacia adelante. Yo estoy aquí a sus órdenes, doctor, tenemos que seguir en esta batalla. Mira,
2: el último comentario que sí. yo quiero que sepa toda la gente que hoy a nivel de todo Puerto Rico, sus servidores de salud, en todos los hospitales, hoy es un momento solemne de celebración de reconocimiento a la comunidad científica, el paso tan enorme que se ha dado con este descubrimiento, con esta vacuna y solo invitamos a todo el mundo que participen por favor y sean parte de la historia porque esto ustedes lo van a contar a sus hijos a sus nietos, cómo ustedes fueron puestos de la solución de bregar con la, el peor evento infeccioso del siglo XXI hasta ahora
0: hacen Muchas gracias doctor, seguimos, seguimos aquí. Ah, a la orden siempre bien, okay. ustedes escucharon al doctor Armando Torres infectólogo Estás escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Noti1. Buenas tardes mis queridas amigas y amigos son las 5 y 29 de la tarde y tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Mira, tu salud, tu vida y la de los tuyos son lo más importante. Por eso quédate en casa. La gasolina Golf y todos sus empleados te hacemos un llamado a que te protejas. Nosotros por nuestra parte seguiremos cumpliendo con el mandato del gobierno y de las autoridades, supliéndole combustible a todo Puerto Rico. Siempre tomando las más altas medidas de seguridad y limpieza en todas nuestras estaciones. Por eso le pedimos que cuando visiten nuestras estaciones Golf utilicen la mascarilla, se laven las manos y observen los letreros para accesar los mini markets. Concéntrate en la vida, concéntrate en la salud. Que del combustible nos encargamos nosotros en Golf. Queremos también agradecer y reconocer a nuestros camioneros empleados y a todos los detallistas Golf por su gran entrega y heroísmo en esta gran prueba. Unidos contra este virus podremos vencerlo y volver a la normalidad muy pronto en golf te queremos seguro siempre porque siempre queremos que vayas con golf buenas tardes como todos los martes con el licenciado John Mott aquí en la sección ley promesa 630 con un nuevo integrante de la junta negociaciones con los bonistas Justin Peterson dice que es pana de Antonio Medina y que ellos vienen a cambiar el mundo entero buenas tardes John Mott
3: buenas tardes ¿Qué tú crees de todo eso? Bueno, este Antonio Medina eh, fue director de Prisco, si me recuerdo, bajo Alejandro García Padilla, o sea que sabe del, del problema del gobierno de Puerto Rico. Tiene ingeniero, tiene una maestría de business, del Wharton School of Business. Fue este, director de una de las multinacionales en Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tiene ¿eh? buen pedigree. Si es, de, como dice Justin Peterson o es de otra manera, no sabemos.
0: El que qué. lo dijo fue Peterson en un Twitter por ahí, que yo olvídate que ellos son mingos.
3: Me alegro, porque el, el, lo, que, lo que hay que hacer es resolver el caso de la quiebra de Puerto Rico y de Don punto. Y el febrero 10 se acerca cada día más. Están
0: en mediación.
3: Está en mediación, pero lo interesante es que antes nunca salía nada de la información de la mediación y hoy, nuevamente, salió, digo, hoy no, hace como dos o tres días, información de una crítica severa de los bonistas al plan eh, fiscal con toda razón, porque todo lo que critican tienen razón. Una defensa a medias de la Junta sobre eso, pero más importante... ¿Y por qué es importante la crítica al plan de eh, fiscal? Porque el plan de ajuste se tiene que basar en el plan fiscal. Y la juez Swain dijo, yo no puedo tocar el plan fiscal, excepto en el momento del plan de ajuste. ¿Por qué? Eh, ¿Qué otra cosa nos de de deja decir esto? Que no hay acuerdo aún en los boni con los bonistas y, y la Junta y te acuerdas que en la última reunión de la Junta hubo una resolución que si no habían negociaciones de buena fe se iba a erradicar el plan de, el plan de ajuste como eh, lo quería Matos Santos yo sé que ese plan de ajuste no va a ser aprobado por la juez porque no tiene el eh, aprobación eh, sustancial de los acreedores que es lo que la juez quiere que va a haber un, un countdown probablemente pero un cramdown es una cosa cuando tú tienes 70, 80% de la gente de los bonistas a favor o de los acreedores a favor versus un 50%. Es diferente. Aun cuando la ley, sección 314-C y la sección 1129 de quiebra, establece que tú solamente necesitas un impaired class que esté de acuerdo con el plan para hacer el cramdown. Pero una cosa es la ley, y otra cosa es la realidad. Así que todo esto está todavía en flux no sabemos
0: lo que va a pasar. Oye, es interesante, según estaba leyendo aquí, uh -huh. que uno de los, ¿cómo se llama?, de los achievements, de los logros que la Junta menciona en, en el documento uh -huh. es como ellos han controlado el gasto que ha producido 8.300 millones de dólares en ahorro, del 2018 al 2020.
3: Bueno, lo que ocurre es que lo que la Junta ha controlado, en cierta medida, es el gasto desmedido del gobierno, pero correcto, el gobierno sigue gastando. Correcto. El, el gasto gobierno sigue
0: gastando. Pero el gobierno sigue gastando, es
3: verdad, verdad, verdad. O sea, sí hay que decir que sí, que es cierto, que ha habido mejoría, pero o sea, no la mejoría que se necesita para que un gobierno haga las cosas como se supone. Pero así es la vida.
0: Y eso, y eso es también con los gastos que le han autorizado al gobierno de mil millones de pesos para el huracán María mil millones de pesos este con la pandemia el terremoto 200, ah, 200 y, millones y otra
3: cosa importante que el informe no el informe, la crítica que hace la oponista, la, la, la junta coincide con una crítica que hace eh, García Pelati de que no hay la información sobre los recaudos del gobierno hace meses y, y tú te preguntas siendo malicioso por qué será ah porque querrán convencer a los bonistas de que, que Puerto Rico no tiene chavo y si ya tiene muchos recaudos pues eso no es correcto no sé. entonces eh, yo lo dejo ahí para que ustedes lo
0: piensen qué más ha habido
3: pues mira eh, otra cosa importante que pues usualmente pasa por debajo del radar en el caso de Baello, cosa no usual pero tampoco tan, tan eh, poco común, el Tribunal Supremo le pasó por encima, o sea, no hizo una decisión sobre el certificado de Baello, aun cuando el caso fue a conferencia para el pasado 11 de diciembre. Y ahora la próxima conferencia es el 8 de enero. ¿Ok? Ok. Eso quiere decir que el 8 de enero o... El 11 de enero, dependiendo cómo esté la cosa, pues sabremos sobre eh, el asunto. Y hay que recordar que hay una posibilidad, yo no creo que sea una probabilidad, de que si el. No, vamos a ponerlo de esta manera. Si el certiorari se concede, podría decir el certiorari. Queremos que se nos. Eh, una de las preguntas va a ser si se deben revocar los casos insulares. Eso siempre puede pasar porque eso se argumentó en la instancia. Y eso es importantísimo porque podría ser una razón para conceder el certificado que no es lo que los Estados Unidos de América quieren. O sea, digo Estados Unidos de América, me refiero al gobierno federal. Otra cosa, en enero 8, no, todavía no ha, no ha llegado este eh, Biden, pero posteriormente Biden podría retirar la petición de excepción que también eso es otra otra alternativa puede que el Tribunal Supremo diga vamos a esperar a ver si Biden la retira y nos tenemos que bregar con esto eso también puede pasar ok
0: okay cómo por dónde tú crees que vino se vio venir, digo, aparte de que sea Nancy Pelosi y todo eso, pero el nombre de Antonio Medina, yo nunca lo escuché.
3: Lo que pasa es que tú tienes que considerar que tú tienes que buscar una persona como Antonio Medina,
0: que tiene mucho conocimiento de este tipo de asuntos,
3: gobierno, conoce finanzas, etcétera y que vive en Puerto Rico. Muy pocas personas piensan en, en, en ti y no contestes obviamente. Si a ti te ofrecen ser miembro de la Junta, ¿tú lo cogerías? No. Porque él es carnio público que tuvo que pasar este carrión fue terrible y él vivía aquí y eso es parte del problema de conseguir una persona tengo entendido que esa fue la nominación de de Pelosi y creo que Artur González va a ser nominación de Pelosi también pero veremos interesante
0: Artur González Sí,
3: el, el el juez que salió que lo fue sustituido pues lo, lo no estoy seguro si es él o es Matosanto porque quiere mantener a Matosanto como del lugar sí. pero por, pero por alguna razón eh, Trump no la quiere ahí igual que no quiere a Skio, pero Skio sí. tiene este problema porque Skio es el, el escogido de macono y según si no me, me tengo entendido tienen sus tiranteses por eso y ya ahora McConnell reconoció reconocido que Biden ganó, luego sí. él va, va a añadir tirantes.
0: Interesante. Viste y leíste la carta, que yo la encontré ridícula, mm. de la renuncia del Attorney General, Secretario de Justicia Federal, William Barr. Sí, pero pues, ¿qué va a decir? Sí, chico, pero tú... Digo, yo no sé, pero... Tú tienes que tener un poquito más de dignidad contigo mismo. Mira,
3: si tú vas a servir como eh, secretario de lo que sea con una persona como Trump, tú no tienes mucho más propio. Porque Trump te va a maltratar y va a querer que tú hagas un montón de cosas que nadie con una buena conciencia va a hacer. Pero pues, a veces el, el deseo de tener ese esa parte en el resumen pues va más allá de cualquier otra cosa.
0: Yo leí la carta uh -huh. y inclusive la tengo aquí de todos los elogios y todos los logros esa gente cuando renuncian, yo creo que Casablanca es quien les hace la renuncia sí porque es que todos tienen el mismo formato y señor presidente usted logró esto, cosas que no tienen ni que ver con el departamento de justicia él puso ahí que si la de esto, el, 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 el tratado de allá de paz con los países árabes, israel y un montón de cosas, tú dices ¿Qué tiene que ver eso con esto?
3: No mucho, pero déjame decirte eso es mucho, mejor, mucho más de lo que han conseguido en los últimos 20 años en el Medio Oriente, ¿sabes? Eso sí, o sea, Trump es un HDP, todo lo que tú quieras pero en la diplomacia norteamericana junto con el eh, este, MBS que es el el, el, Crown el, 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 el
0: el futuro rey
3: Mohammed Ben Sal Salva, ah. este de Arabia Saudita han hecho bastantes hilos allá adentro.
0: Mira, yo entiendo que en eso de Arabia Saudita los países árabes y, el, y buscar la paz en, con Israel, ellos, uh -huh. él, él, lo que él ha hecho eh, es algo histórico, pero claro. la prensa no le ha dado el. Porque Ay, si es
3: Trump, mira, Trump tiene 99.9% de cosas malas. Pero como un ser humano, en mi experiencia, en mis 63 años, yo he aprendido que no nadie es totalmente malo. Y eso fue, eso es positivo. Positivo también, eh, no ha habido guerras mayores que la que haya empezado él.
0: No, no, él no empezó. Él dijo que el compromiso de él era que no iba a hacer guerra y, no, y lo ha hecho y ha retirado las tropas y todo eso. Pero. Exacto. Pero él se ha concentrado demasiado en las cosas que nadie había podido hacer uh -huh. y ha destruido las que otros hicieron.
3: Pues es ahí, él es 99.9% malo, pero no totalmente.
0: Sí, o sea, entonces, pues, él, eh, en términos de diplomacia, logra lo de Corea del Norte, logra lo de Israel con Arabia Saudita y otros países árabes, y uh -huh. logra cosas que nadie había hecho. Pero entonces... Se echa de enemigo a los países de la OTAN, forma 20 líos con todos lados. Eh, Fíjate, lo... en
3: eso yo te entiendo, pero hay demasiados eh, asuntos fundamentales en OTAN para que un presidente de cuatro años te haga un daño permanente, especialmente cuando es el problema de Turquía o Erdogan, que es un dolor de cabeza para OTAN pero total absoluto y completo y eh, el, el Erdogan metido en Libia eh, en peleas continuas con, con Egipto que es un aliado importante de los Estados Unidos o sea, ahí tú tienes un lío monumental que no tiene que ver con Trump
0: no pero vamos a y ver. el
3: South China sí
0: ni hablemos no, eso está bien caliente allí by the way
3: o sea, lo que pasa es que aquí todo el mundo se concentra en otras cosas, pero South China sí es donde puede de verdad haber un, una guerra de tiro. Ah, y otro lugar importante, la frontera de la India con China.
0: Sí, está caliente
3: también. En el sentido hubo una guerra de tiro y cada cierto tiempo hay guerra de tiro. Y India está poco a poco entendiendo que no le queda más remedio de ser aliado importante de los Estados Unidos y viceversa. La India como un país socialista bajo este eh, el, el papá de Gandhi, Indira Gandhi, cuyo nombre en este momento se me olvida, eh, era un país socialista alineado ideológicamente con, con la Unión Soviética, y por eso pensó que nunca iba a tener un problema con China. Guess what, No, ya no no funcionó cuando él era el, el primer ministro que tuvo una guerra de tiros con, con China y lo cogieron con los pantalones abajo por no decir la palabra correcta y todo ese tipo de cosas aquí en Puerto Rico desgraciadamente no se discute y es bien, bien, bien importante aquí, ah, Puerto Rico, Latinoamérica Latinoamérica, desde o sea, desde los tiempos de Reagan a nivel
0: importar Latinoamérica
3: en los Estados Unidos
0: pero lo mucho que aquí y la mucha baba que y la gente tiene que entender esto, la mucha baba que aquí hablan oh, de Latinoamérica y uh -huh. llamen a algún país en Latinoamérica ahora o escriban por las redes y pregúntenle cuándo empezaron a vacunar allí
3: bueno, esto, esto es un club de los países desarrollados porque esto se desarrolló en Europa en U.S ahí donde
0: van a empezar, donde empezaron ya. Pero volviendo a la carta de este individuo, uh -huh. I am greatly honored, yo me siento honrado de que usted me haya llamado para servir en su administración como el secretario de justicia y por ahí sigue con 20 otras cosas, eso yo digo que tú tienes, entonces lo, le tira la toalla con lo de Rusia. Uh -huh. habla de la importancia de, de lo de las vacunas también, ese es el tercer párrafo eh, el cuarto párrafo que esta administración combatió las gangas de México y la, la muralla y todas esas vainas y entonces sigue por ahí tú dices, bendito sea Dios pero este señor de verdad que se enterró el mismo pero nada este así, así es la gente yo para mí, que ellos tienen ahí en Casa Blanca un tipo que escribe las cartas de renuncia, así cuando son semi-amigables, porque tenemos que recordar que según los rumores que hay, ellos no se hablaban mucho porque este dijo que no había fraude en las elecciones Pero no hubo <risa> O
3: sea, tú no puedes probar Si tú no puedes probar fraude, pues no lo hubo ¡Exacto! eso es verdad Los asuntos de fraude, aquí y en los Estados Unidos se deciden en los tribunales. No se deciden en la, en la picota pública. Pues si lo hubo, chévere, pruébamelo. Y no es fácil probar fraude. No.
0: El párrafo empieza con eso. que el, no. Digo, la carta empieza con eso, que aprecio esta oportunidad de darle un update eh, a usted esta tarde que la, los, el, el review, el, ¿cómo se dice review en español? El la, la revisión que el Departamento de Justicia ha hecho a las elecciones de, de fraude en las votaciones, en las elecciones del 2020 y cómo estas alegaciones van a continuar siendo investigadas sí. en este momento la nación, pero ahí ento, ahí esa, esta parte, esa, la primera oración se la dieron a él y él pone la segunda en este momento la nación está deeply divided, está dividida y es importante que a todos los niveles del gobierno y las agencias continúen within their purview para hacer todo lo que podamos y mantener la integridad de las elecciones y promover la confidence la confiabilidad uh -huh. pública del resultado de las elecciones pues o sea, y tienes al est estado de Texas
3: radicando un caso en el Tribunal Supremo a ver si por casualidad pero le dijeron mira montate un clavo caliente pero ya le
0: cerraron la puerta
3: no le cerraron la puerta porque se deben re cerrar. Yo me acuerdo, yo leí, yo miré el, el pleito. Y yo miro esto y digo, pero aquí no, hay, pero ellos no tienen standing para pedir esto.
0: Y eso fue lo que dijo el Supremo. Tú no,
3: tú no tienes standing. Eso fue, mira, por favor, este, yo puse tres de los jueces allí, por favor, tírenme la toalla. Pero dijeron, mira, este frío es párrago. Eso es lo bueno de los jueces federales. O sea, a nivel de, 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 de instancia hasta el Supremo. Una vez te nombran, es for life and good behavior. Correcto. Muchas veces, no, que vamos a limitar el no, el tiempo, déjalo etc, 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 etc. así como está. Porque precisamente por eso es que tú tienes total independencia una vez te nombran.
0: Bueno, bueno, licenciado John Mott, muchas gracias. Volvemos el martes próximo. Martes no,
3: próximo, hablamos.
0: cuídate. Bien, gracias. Bueno, y ustedes escucharon al licenciado John Mott que está conmigo aquí todos los martes en Análisis 630 ya mismito voy a estar con el doctor eh, Manuel Belilla eh, que creo que fue el primer médico que se vacunó hoy eh, y luego estoy con Jorge Helguera y después más adelante César Vázquez y el licenciado Francisco González miren, hoy se llevó a cabo la transición, la presentación que hizo el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Lavoy sobre sus ejecutorias. Y uno de, de los temas que salió allí, tenemos que recordar que Manuel Lavoy se queda en esta administración, y uno de los temas que salió allí es el impacto que la pandemia ha tenido sobre los pequeños negocios. Y él mencionó que hasta un 25% de las pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico están en riesgo mientras continúen las restricciones del COVID. Y miren, hoy yo tuve que salir fuera del área metropolitana y llamé a, a uno de mis amigos que me mantiene el ojo cerca de la tierra en términos de cómo va la economía porque son gente que trabajan en la banca, son gente que ven las transacciones que están ocurriendo en Puerto Rico y hacia dónde van los castigos y los castigados. Y le pregunto, empiezo a preguntarle, oye, ¿cómo es eso de, de la venta de los carros que está por las nubes? Y me dice, mira, los dealers de carro han tenido el mejor año de su historia, eso es una cosa inconcebible. Y me dice, lo más probable es que el año que viene haya una corrección, que las cosas se pues, bajen. Pero óyete esto, óyete esto. Me dice ahora, Quique, lo que tú no vas a creer es que han roto todos los récords de carros de lujo. Carros caros. Pero carros de billete. No estoy hablando de un carrito por ahí de, de 100 mil pesos. No, no, no. De más. Me dice, no te puedo dar la cifra pero aquí se han roto y no voy a decir las marcas tampoco, para que nadie se sienta mal, aunque deben estar nadando en el billete, pero la cosa es que me dice, "Mira, Quique, se ha roto carro de lujo, pero de lujo, caro, caro, caro", y yo, "¿Pero cómo va a ser?" Y me dice, "No dan, no dan." Y yo le digo, "Pero vean acá, vean acá, acá. Explícame." Y me dice, "Mira, Quique, hay mucha gente que dicen, pues yo voy a esperar a que tenga 65 años o a no sé qué para comprarme ese carro que siempre he querido tener y nunca he querido. Y pues tengo los chavos, pues me lo voy a comprar ahora, porque con esta vaina de la pandemia yo no sé si esto me va a enfermar. Me dice, la gente se está desquitando, número uno. Número dos, me dice que las ventas de casa, lo que es real estate de casa, de, de, de vivir, Okay, que eso está a palo limpio que las urbanizaciones nuevas no dan abasto que en esta isla señores se han vendido casas y apartamentos por 15 millones de pesos wow, uno, uno, estoy hablando de una de una propiedad en 15 millones de pesos los números son mind boggling, mind boggling y le digo pero entonces dónde está el impacto pues, pequeñas empresas eh mucha pequeña empresa que está en centro comercial por las restricciones, me dijo lo que es el real estate, las bienes raíces comercial, de oficina. Me dice, eso todavía no hemos visto, eso va a ser un impacto brutal, brutal. Porque la gente, esto, esta cosa de, de trabajar remoto en muchos casos llegó para quedarse. Me dice, mira, tú sabes quién ha ganado, qué industria ha ganado mucho en esto las compañías de telecomunicaciones internet, porque muchas empresas le están pagando a los empleados el internet de alta velocidad para que se queden en sus casas y entonces por ahí empezó a hablarme de los teléfonos, las compañías de telecomunicaciones han hecho su agosto también y entonces seguía hablándome, me dijo tú sabes a quién le han dado duro quique pero duro, duro, duro a los restaurantes, lo que llaman dining, casual dining el ir a cenar, con, la, con inclusive hasta con clientes, amigos, familiares, eso lo han destruido, eso está destruido. La industria hotelera me dijo, Tacho, le han dado destruida. Sin embargo, me dice que cuando abren los casinos, a pesar del distanciamiento y de todas las medidas, en los casinos está funcionando la cosa. Y cuando les permitían abrir, estaban ganando bien porque la gente iba gastaban sus chavitos en menos tiempo pero se los gastaban y pasaban bien la cosa es que él, eh, esta, esta gente porque fueron más de uno con los que hablé hoy me dieron toda esta información y yo escuchando todo esto suena, suena de loco suena de loco pero ese es el nuevo mundo en el cual estamos viviendo el presidente Joe Biden hoy nominó a, al que era el alcalde de Indiana que corrió en contra de él, Butichek, Peter Butichek, lo nombró secretario de transportación. Y es importante porque ellos vienen con, con muchos cambios en la transportación, tienen que levantar las líneas aéreas, eh, tienen que levantar los trenes la transportación. Y vienen con una serie de ideas que algunas de ellas van a chocar y van a crear problemas. Pero vamos a ver cómo este pasado alcalde de la ciudad de Indiana, eh, eh, perdón, South Bend, South Bend, va a echar eso hacia adelante. Así que eh, mucho, mucho, mucho cambio, mucho cambio. Y mucho cambio que ha afectado muchos negocios en, en Puerto Rico y en el mundo entero. Va a haber un nuevo orden económico, definitivamente, y vamos a ver cómo esto se sigue desarrollando. Yo les voy a buscar más información para compartirla con ustedes y hablarlo con ustedes. Pero lo de los carros caros, 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 caros me quedé bruto, o sea, impresionante. Lo del precio de casas y apartamentos, que en una se vendió una propiedad por más de 15 millones de dólares, me quedé anonadado. Pero eso, mira, eso, eso lo puede lograr cualquiera. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.